1: El Heraldo Radio presenta Inside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge
3: Mílez. Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra
0: las cuerdas, va por él. Y aquí le hizo daño, puede irse hacia abajo.
1: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros. Iniciamos.
4: Les damos la bienvenida, muy, muy buenas noches, aquí listos ya para esta muy buena cartelera desde Tijuana, Baja California, en compañía de todo este equipo que encabeza Héctor Alejandro Vieira en la producción, Alfredo Ruiz, Jorge Mile, un servidor Eduardo Camarena, listos para la transmisión en vivo
5: de esta función, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Lalo, buenas noches a todos, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en vivo, 902 de... La noche con llamada incluida, así que les damos la más cordial de las bienvenidas Gracias por estar con nosotros aquí en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo Ya tendremos una historia que contarles alrededor de esta, este, esta cartelera que tenemos esta noche desde Tijuana
4: Alfredo Ruiz, te saludamos,
0: muy buenas noches Buenas noches, amable auditorio Lalo, Jorge, bienvenidos, aquí estamos en el mejor lugar para escuchar el boxeo, la noche del sábado 28, con una cartelera muy muy interesante y como platicábamos un poco más temprano en uno de los espacios de información aquí en Heraldo Radio, con una buena y una mala, la buena es que sí tenemos programa, que tenemos transmisión y la mala Lalo, es que no, no sube al cuadrilátero Jackie
4: Sí, está lesionada ya quinaba, no pudo recuperarse de un problema en el hombro y bueno, pues se, es una lesión se la, la, en, la, la pelea.
5: en la espalda baja, sí, sí por una, ahora, por, un, por un por eh, un cansancio ya extremo y, y dice que que sintió mucho dolor ya en la última parte de los entrenamientos cuando tenía que correr, etcétera, y, y ya el dolor era demasiado. Y no iba a subir en, en óptimas condiciones, Jackie Nava. Así que le recomendaron reposo y bueno, para, para Jackie decirle eso es, híjole, lo, de lo peor que lo puedes hacer. ¿sí? Sí. ¿no?
0: El, el diagnóstico es una dorsolumbalgia uh -huh. que le aparece el jueves por la tarde-noche. Y en la revisión del viernes, pues el doctor, eh, aquí tengo el nombre, Benjamín Sandoval, le dice que no, que no, puede, que no puede boxear. De hecho, no se podía... Eh, ¿no? entonces sí, sí. ahí des, desafortunadamente se da esta eh, condición y nos quedamos con las ganas y ella, bueno, con toda la preparación que había hecho para enfrentar a Noriega, la dinamita Noriega y Lalo, no es tema dice Jackie, ni de la edad ni nada, es un tema
4: de salud. Pues sí, 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 al, al momento en que siquiera Extendía el brazo, pues el dolor, ¿no? Es terrible el dolor que se recorre prácticamente toda la espalda y pues, imposible que pudiera boxear. Entonces se eh, cancela la pelea, pero viene la, la función y está buena la función, ¿no? Está en la pelea estelar. Omar Aguilar, el famoso el pollo. pollo Omar Alejandro Aguilar contra Alfredo Blanco, Alfredo Rodolfo Blanco será su rival de esta noche, y una muy buena cartelera y ya terminó la, la primera pelea rápido en el segundo episodio Mauro Gutiérrez Ochoa se lleva el triunfo por nocaut en dos episodios Jorge Rápido en este inicio de la cartelera aquí en la casa de los Sonkeys en este auditorio del básquetbol aquí en Tijuana ya la primera
5: pelea la gana Mauro Gutiérrez Ochoa y, y lo hace bastante bien convenciendo a la afición, el de los mochis acá en Tijuana boxeando bastante bien, muy rápido muy certero y la verdad es que del otro lado el flaco que estaba en casa en Tijuana no pudo hacer mucho frente al poderío del mochiteco así que ya a punto de arrancar con la la transmisión para todos ustedes, y les recordamos que estamos en vivo con la función desde de Tijuana, vamos a, a escuchar a, a Jackie Nava, lo que ella misma dijo, cómo dio a conocer todo esto, aquí está la princesa azteca. Hola,
6: hola a todos, Los saluda su amiga Jackie Nava, la princesa azteca, pues para anunciar, eh, para anunciar que pues, bueno, no voy a poder estar mañana, el 28 de mayo, eh, tuve, tenía por ahí una lesión que, que pues todo marchaba bien, pero finalmente pues, se intensificó y, y ya no lo pudimos, ya no lo pudimos detener, eh, que pues realmente no me dejaba moverme bien. Entonces, pues eso es muy peligroso arriba del ring, ¿no? Y a la hora de la pelea, este, pido disculpas de manera muy, muy especial a, a Yacet Moriega, mi rival, por llegar hasta acá y pues que siempre no, eh, tratamos de aguantar lo más que se pudo eh, para estar arriba del ring y pues dando buena pelea, pero pues no lo no alcanzamos, no lo alcanzamos en esta ocasión, eh, son lesiones que pues a veces pasan a los deportistas, no hablemos, de, no hablemos de, de, de edad, no hablemos de peso, realmente no se trata de una lesión que le pasa a cualquiera, este, digo por si lo piensan. Eh, y bueno, pues ahorita ya nos mandaron a reposo, vimos al doctor en la mañana, nos mandaron a reposar, me va a costar mucho trabajo reposar, créanme, yo soy la, la que más quería estar arriba del ring, disfrutando de esto, eh, y pues bueno, eh, disculpas a mi empresa también por el apoyo que siempre me ha dado y que en esta ocasión no pude, no puedo este, eh, lograr, y, y pues bueno, nada, que que vamos a estar ahí anunciando cuando estamos de regreso, pero por lo primero, lo primero es reposar, así que este, la función va a estar bien, no se la pierdan, va a estar el pollo Aguilar y pues va a ser una gran función. Nos vemos la próxima y pues a descansar, gracias.
4: A descansar, a descansar y esta boxeadora de 42 años de edad iba a enfrentar a una peleadora más joven, Yasset Noriega, de 31 años, con un buen récord de 27 mm. victorias, solo 5 derrotas en el terreno profesional. Y pues se, se va a, a reprogramar esta función de Jackie Nava, que pues lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es la boxeadora mexicana con. Más peleas de título mundial en la historia de este deporte, en la rama femenil, 23 peleas de campeonato mundial. Si esto lo trasladamos a la rama varonil, pues así de memoria, pues solo el Finito López, eh, Julio César Chávez, eh, el Boy Campas, eh, el Terrible Morales, Marco Barrera. O sea, es una lista muy selecta, son muy pocos los boxeadores mexicanos que han hecho pues más de 20 peleas de campeonato mundial, entonces esto convierte a Jackie Nava en la mejor boxeadora mexicana de todos los tiempos, y justo el día de mañana cumplía 21 años en el boxeo profesional, 29 sí, de sí. mayo del 2001, cuando venció a Vicky Cosi de Hawái, cuando le ganó en
5: su debut en el boxeo profesional. Sí, lo, lo platicaba ella precisamente con nosotros hace una semana cuando... Eh, nos dio una entrevista larga que hablamos prácticamente de todo con ella y, y la verdad es que pues una pena pero también hay que reconocerle el valor a Jackie de decir no voy a subir en esta condición no porque ha habido boxeadores que dicen bueno ya está aquí esto pues bueno van, vamos a darle no y, y Jackie sí prefiere parar y, y creo que es loable también el, el remarcar eso y como en el audio que escuchábamos. A la primera que le, vi, le ofrece una disculpa. Esa Yasset Noriega por eh, el esfuerzo de haberse entrenado. No, por supuesto. De haber viajado hasta Tijuana. Y bueno. De repente que ya eh, un día antes de, de la función. Ya no vaya. Pues obviamente que, que seguramente se sintió mal Yasset. Pero es. Es un. Nada más se va a postergar un poquito. Hay que esperar a que. a que Jackie. Eh, mejore, a que descanse, y seguramente la tendremos para, ya como ella decía, no sé cuántas más queden, pero sé que no son muchas, ¿no?
0: Sí, el tema eh, particular, no sé qué piensen, cuando eh, ahora que hace Lalo alusión a estos 21 años de, de carrera de Jackie Nava, cuando a un deportista, y no necesariamente un boxeador, a un deportista en general, le aparece una lesión a los 20 a los 21 años, la recuperación, Regularmente es muy breve, muy corta, ¿no? Las fibras musculares, eh, el, el, el tema eh, óseo, cuando hay alguna fractura. Con los años, de repente, empiezan a, a faltar, eh, pues, el tiempo. Y, y esta lumbalgia que y este dolor que tiene Jackie, pues, eh, habrá que esperar si evoluciona de manera positiva porque no, no es... Eh, no es una, Ella se aguantó mucho tiempo La semana pasada platicábamos Venía saliendo de un resfrío De un problema que nos eh, platicó De mucho calor en el carro En los aires acondicionados Y siguió trabajando Y siguió trabajando El jueves entrenó El jueves salió a hacer algo de rutina Pero ya no aguantó el dolor Y entonces vino eh, la revisión Con el doctor Sandoval vino eh, eh, Le aplicaron ahí Una, eh, una inyección pero desafortunadamente pues ella misma se da cuenta de que no se puede mover como decía Lalo es una es un dolor que le recorre y entonces pues por más que intentó desafortunadamente ya eh, la cuestión de salud está primero
4: y ella misma pues ofrece esta disculpa. Sí, 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 el desgaste ¿no? El desgaste de los entrenamientos de tantas peleas pues sí termina por afectar a cualquier boxeador ¿no? Y, y no es que que no haya cuidados en la preparación, que no haya cuidados en los entrenamientos, simplemente suelen darse este tipo de lesiones. Yo, yo recuerdo a, a Bruno Rabanales, el hermano mayor de Víctor Rabanales, eran tres, no Bruno, Porfirio y Víctor, el más joven. Bruno iba a pelear con Miguel Ángel González, cuando Miguel Ángel era campeón del mundo, iban a diez rounds, y se tuvo que posponer la pelea justamente por un dolor en la espalda, no un dolor que era insoportable y, y, y le pusieron una inyección y no no había forma y, y se trasladó, me acuerdo muy bien, 15 días después la, la pelea, un tratamiento donde había reposo y, y le ponían este una colchoneta caliente en la espalda y, y masajes y, y el medicamento no el antiinflamatorio y terminó peleando en esa ocasión 15 días después pero suele pasar, no suele suceder y son las lesiones que impiden Prácticamente que el boxeador, en este caso la boxeadora, puedan moverse, no estirar el brazo, este, girar la cintura, hacer el bending, cualquier no, movimiento complicado. es insoportable el, el dolor. Y, y recordaba yo ese episodio de el mayor de esa dinastía, no, Bruno Rabanales, que fue un buen peso pluma y luego peso ligero a nivel nacional, el, el mayor de los hermanos Rabanales, de Chiapas todos ellos. Uh -huh. Pues esperar, si hay
0: una fecha posterior para, para ver a, a Jackie enfrentando a esta chica de Mazatlán, a Josep Noriega, la ¿Sí?
5: dinamita que no es cualquier rival, ¿eh? no Es buena, es buena, Josette Noriega la, la conocemos ya desde hace algún tiempo y la verdad es que es una, una boxeadora que ha, ha crecido muchísimo en los últimos años y mantiene siempre un gran nivel a la hora de subirse al cuadrilátero iba a ser una, una gran batalla sin lugar a dudas, pero bueno esta lesión de Jackie Nava la deja fuera en esta ocasión pero tenemos a Omar el Pollo Aguilar invicto, 23 peleas ganadas 22 knockouts frente a Alfredo Blanco de Argentina que jamás ha sido noqueado Alfredo Blanco, así que la verdad es que puede ser también una, una buena pelea 22 ganadas lleva Alfredo Rodolfo Blanco, ¿no? a cambio
4: de nueve derrotas, nueve derrotas, ha enfrentado a rivales de, de más experiencia uh -huh. que Omar eh, el Pollo Aguilar y pues es un buen calador en el sí. papel, tiene ¿no? 11, para 11 outs.
5: Así es. Entonces, la verdad es que puede ser una, una buena batalla esta. Entre México y Argentina. Una, una y, y buena, buena prueba cartelera. para el
4: pollo, ¿sí? Sí, claro, una muy buena prueba para el pollo. Además, es de un estilo raro, ¿eh? Mm -hmm. Lo vamos a ver y, y lo vamos a platicar aquí en la transmisión. Tiene un estilo muy raro, Alfredo Rodolfo Blanco, este argentino. Eh, se enconcha mucho, eh, utiliza a veces la guardia de cruceta, que ya casi nadie usa esta guardia, ¿no? De cruzar las sí, sí, manos creo. y. ...y agazapado y tirar golpes... ...y vuelve a montar la, la guardia... ...no es la, la mejor guardia... ...o la que recomienda el estilo mexicano... Y vamos a ver qué tan complicado va a ser este rival para Omar Alejandro Aguilar, que ahí es donde empieza a foguearse un peleador. Cuando enfrentas a rivales de estilos tan distintos, yo creo que nunca ha enfrentado Omar Aguilar a un peleador de estas características. No, no, no sé cómo venga, ojalá venga bien Alfredo Blanco, ojalá que sea un buen Sinodal, que dé una buena pelea y con posibilidades, por supuesto, de quitarle lo invicto. Al Pollo Aguilar, pero lo vamos a ver Es, es un estilo que seguramente Nunca ha tenido enfrente a un boxeador Así, Omar
5: Alejandro El Pollo Aguilar Con esta guardia de, de cruz De Cruzeta, como le decía Lalo Pues La utilizó el príncipe Jamed, ¿no? La, la usaba mucho, Mayweather también Y bueno Es Mociños, me parece que es Brian Mociños Vamos a escuchar El anuncio Aquí viene
4: subiendo el cuadrilátero, rápido escalando el cuadrilátero con una playera blanca y trae su propia fotografía al frente en esta playera blanca, ya lo van a despojar de la playera. Este
5: boxeador sube al cuadrilátero. Sí, es Nacho Beristáin que está, es Brian no Mocinos. No trae, no trae bata, ¿verdad? Ajá, es Nacho Beristáin el que está en, en la esquina. Brian Mocinos es de verdad un gran boxeador. Eh, Nacho me lo comentaba ya desde hace un tiempo. Le tiene mucha fe a este chaparrito. Tiene muy buen boxeo. Es muy rápido, muy hábil. Y enfrente tendrá a Gohan Rodríguez. Rodríguez, sí. Que también es buen boxeador, ¿eh? Así que vamos a tener una gran batalla para iniciar esta cartelera aquí en ringside. A través del Heraldo Radio. Desde... Tijuana, Baja California, en la arena de los Zonkis, 9.18 de la noche, aquí en la capital de la República Mexicana.
4: La pelea es en Peso Mosca y aquí se va a hacer la presentación. Presenta.
3: Y buenos amigos, este combate está apartado en la edición Mosca. Five, wait, 8 rounds de acción, 8 rounds of action, on the Flyweight Division. Damas y caballeros, en este momento nos vamos a nuestro siguiente combate de la noche. Referente este combate, Fernando Rentería. Y buenos amigos, en este momento nos vamos a presentar a los peleadores dentro del de ring. Bueno amigos, primeramente introduciendo la esquina azul El de la Ciudad de México Con 22 combates ganados, 3 derrotas Y 5 ganados con la vía Del knockout Ladies and gentlemen, and now He's fighting out of the blue corner With a feature record of 22 wins 3 losses and 5 wins By the way of knockout Vamos a darle fuerte el aplauso Brian Mosi. Oh, sí. amigos en este momento nos vamos a introducir la esquina roja we will now introduce the red corner y buenos amigos con un récord oficial de 11 combatos ganados una derrota un empate y uno ganado por la vía de nocaut. con un feature record 11 wins one win one loss one draw and one win by the way of knockout let's give a applause for him el aplauso Coca. El Rodríguez. rentería las instrucciones para ambos peleadores.
4: Ahí los llama el referee rentería al centro del ring de pantalón azul, Gohan Rodríguez y Brian Mociños con pantalón negro. <risa> Pues ya los manda a sus respectivas esquinas, todo listo para que arranque esta pelea en la división de Peso Mosca, en esta categoría donde México ha tenido muy buenos boxeadores, Peso Mosca, y aquí está
2: la campana, Alfredo, sonó la campana, primer episodio. El round 1 es presentado por Heraldo Radio. Ahí se lanzan los dos
0: al centro del cuadrilátero. Gracias por acompañarnos en la noche del sábado 28... ...desde Tijuana, Baja California, en el auditorio de los Sunkeys. Aquí estamos con el gusto de llevarles estas emociones... ...con pantaloneta en color negro y vivos en plata... ...el de la Ciudad de México, de azul y plata Rodríguez. Los dos de Guardia Natural recibiendo la primera metralla... El capitalino por parte de Gohan. Y ahí le gritan en la esquina. Ya decía Jorge, un muchacho ahí del establo de Don Nacho Beristain. Pues siguen pasando los años. Jorge y Don Nacho. Ahí como los buenos vinos. Está entero, Don Nacho. Soltando ahora la mano izquierda. Brian Mocinos, tratando de encontrar la distancia. Poquitito más bajito. ...el de Ciudad de México... ...con mucha fortaleza... ...va Rodríguez... ...a la casa de... Brian que ya hace un paso lateral... ...y finalmente vuelven a quedar... ...en el centro del cuadrilátero... ...mano izquierda... ...de... ...Mocinos hacia la humanidad... ...y después sale Bravo... ...reacciona, queda un poco ahí engarzado... ...en el brazo de Brian... ...su oponente... ...pero finalmente... Sale rápido y con velocidad. Ahí tras esto no es caída. Se patina Rodríguez, el referee. Inmediatamente a Rentería limpia los guantes del de la pantaloneta en azul. Guardia natural, la mano izquierda, otra vez, otra vez ahí. Poniendo, soltando el ya, pero se convierte por la fortaleza con que la proyecta Rodríguez en un recto que le mueve la cabeza. Al ah, de Ciudad de México Brian otra vez tiene que Moverse en forma lateral Y ahí va Circulando en el centro Del cuadrilátero para evitar Los contactos, otra vez con la mano derecha Vuelve a tocarlo Rodríguez La guardia arriba Bueno, ahora sí Brian eh, suelta el gancho al hígado Cuando el eh, oponente eh, saltó Soltó el brazo, ahí alcanzó a meter el gancho. Brian, ahora se lleva un cate de mano derecha. Se nos está terminando esta primera vuelta. Con mucha decisión, tocando, soltando el ya. Bravo los dos. Intentando ahí llevar lo mejor a su causa. Los dos en un sensacional intercambio, cuando ya se nos viene
4: la campana que nos dice que ha terminado el primero. Atacó más eh, Gohan Rodríguez en este primer round de la pelea, buscó el combate en corto, Mocinos trató de ...repeler el castigo con su jab de izquierda... ...pero no pudo conseguir buenos golpes... ...hasta el final cuando se animó a tomar la iniciativa... ...Jorge Mille conectó algunos buenos impactos... ...pero me parece que el primer round se lo lleva... ...Gohan Rodríguez, más combativo... ...y acertó más en los
5: golpes que disparó... ...en los tres minutos de este primer episodio. El volado de mano izquierda de Gohan... ...lleva dinamita de verdad y lo aterrizó hasta en tres y cuatro ocasiones sobre Mocinos, que bajó mucho la guardia, y por ahí entraron esos bombazos de Gohan Rodríguez, que tiene marca de 11 ganados, una perdida y un empate.
4: Pues vamos a ir a un corte rapidísimo aquí en el Heraldo Radio, la dejamos en suspenso esta pelea, Brian Mocinos... En contra de Gohan Rodríguez. Vamos a un corte rapidísimo. Y regresamos la acción aquí a través de Ringside. Heraldo Radio.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos, Ringside
2: por el Heraldo Radio. El Heraldo Radio presenta el round número 3. Atacando
4: siempre, ahí está Gohan Rodríguez. Está buscando la pelea en corto, mientras que Brian Mocinos, de pantaloncillo negro, su guardia arriba, y permanentemente tirando el jab, se quita un buen derechazo de parte de Rodríguez, que vuelve a atacar, es el que está arriesgando para ir hacia el frente, pero ahora ya Mocinos... Se para para buscar el cambio de golpes, moviendo la cintura. Se le ve buena técnica a Mocinos. Ahí repite con el 1-2 a la cara de su adversario. La respuesta inmediata de Gohan, el joven que viste el pantaloncillo en color azul. 11 victorias, una de ellas por la vía del knockout. Boxean bien, tienen muy buena técnica en ataque y en defensa. Los dos con la guardia arriba para no verse sorprendidos por los golpes volados, ahí se cambió rápido de zurdo a derecho Gohan Rodríguez, al momento de fallar su izquierdazo, quedó accidentalmente parado como peleador zurdo, y aprovechó el momento, Mocinos, para atacar, y ahí lo tiene contra las cuerdas, trata de meterle la derecha arriba, y en un leve intercambio de golpes, aparece el referee para culminar el tercer episodio de esta pelea.
0: Pues con la misma intención de lo que ha sido a lo largo de estos tres rounds, la actitud del nacido en Gómez Palacio, Gohan Rodríguez yendo hacia el frente, yendo hacia el frente, y metiendo en problemas constantemente al capitalino Brian Mocinos. Veremos en esta cuarta vuelta cómo le va si viene ya por ahí el desenlace con muy buena actitud, ¿no? El de la pantaloneta azul me
5: refiero a Gohan. Sí, esa mano izquierda de, de Gohan ha sido de verdad un calvario para Brian Mocinos. No ha podido quitársela de encima. Cuando, y se la cambia cada rato, ¿no? Gancho al hígado, gancho arriba, volado. Es bueno, Gohan.
2: El round número 4 es presentado por Ringside. Adelante Jorge Emile, el cuarto episodio Aquí está la campana que los llama combate Ándele
5: sí señor, 9.32 de la noche en la capital de la República Mexicana Sobre el cuadrilátero, Brian Mocinos en negro y plata Del otro lado, Gohan Rodríguez en azul y plata Gohan que está dando cátedra con la mano izquierda Ataca ahora Brian Mocinos con el jab rápido que tiene el chaparrito que es entrenado por el mítico, el legendario Nacho Beristein y al cual le tiene mucha fe. Marca de 22 peleas ganadas para Brian Mucinos 3 descalabros. De el otro lado, 11 ganadas, una perdida y un empate para Gohan Rodríguez. Que entra con un látigo de mano izquierda Fulminante, cincela sobre el rostro de Brian Mocinos Que vuelve a atacar con el jab Al plexus solar para tratar de hacer daño sobre su rival Bien, se quita un par de golpes Mocinos moviendo la cintura de arriba a abajo Y de izquierda a derecha Hace fallar en cuatro ocasiones a Gohan que no ceja en el intento de ir hacia adelante lo entretiene con el ya veloz Mocinos se lo cambia de arriba y después lo clava sobre el pecho pero rápidamente la derecha se incrusta sobre el rostro de Brian Mocinos escojan el que está sobre el cuadrilátero lanza la mano derecha en forma de recto y conecta sobre el rostro en la mandíbula le pegó bien y ahora gancho al hígado y después recto de derecha. Mocinos casi no ataca a Eduardo Camarena. Está aguantando demasiado, Brian. Y tiene más puntería, por supuesto,
4: Gohan Rodríguez. Tira más golpes y acierta más porque está con muy buen tino a la hora de soltar las manos. Buscando el gancho izquierdo, Mocinos, pero le falta calidad al golpeo de este peleador de la Ciudad de México.
5: Y aquí estamos, buena derecha, Pau explota sobre el rostro de Mocinos y ahora le receta también un mandarriazo con la mano izquierda. Perfecto, en dos ocasiones, Gohan Rodríguez sacudiendo la cabeza de su rival y Brian Mocinos está en problemas, pero sigue lanzando golpes el chaparrito de la capital de la República. ...nuevamente entra con la mano izquierda limpia, sólida sobre el rostro... ...Gohan Rodríguez y después lanza tres jabs consecutivos... ...como un pistón sobre Brian Mocinos... ...tratando de hacer daño sobre su rival... ...diez segundos, vamos a vivir cómo cierran estos dos aquí en ringside... ...de Lealdo Radio, buena derecha otra vez de Gohan, va hacia atrás... ...suena la campana, terminó el cuarto... Ya es historia, aquí en El Heraldo Radio.
0: Pues con la condición que hemos platicado, Lalo, Jorge, amable auditorio, la actitud del de, eh, nacido en Gómez Palacio, Durango, muy positiva, yendo hacia el frente con muy buenos eh, golpes, le ha sacudido ya varias veces eh, la cabeza a Mocinos que no encuentra finalmente la distancia. Vamos a ir al round número cinco, y salvo su mejor eh, eh, comentario, señores, creo
4: que le he visto ganar los cuatro al de Gómez Palacio. Sí, tira más golpes, los ejecuta con mucha rapidez, hila muy bien sus combinaciones, rectos, ganchos, ha golpeado menos al cuerpo, pero cuando lo ha hecho ha, ha, ha podido castigar a su adversario, y sí, va ganando claramente hasta ahora la pelea, este joven Gohan Rodríguez, aquí está la campana.
2: Round 5, es presentado por Heraldo Radio. Ya salen ahí al centro del cuadrilátero,
0: el de Ciudad de México, Brian eh, Mocinos, Brian Alfredo Mocinos, que se lleva una izquierda, un eh, contacto inmediato ahí por parte de Rodríguez, que tiene velocidad a la hora de mover la zurda y de nueva cuenta. ...en el plexus y después arriba, lanza bien el jab, muchacho de 21 años... ...pero muy serio en, en, en su actuar, con buenas condiciones... ...y del otro lado, Mocinos, que pues ya nos comentaba Jorge Mile ...un pupilo de Don Nacho Beristain, en el que pues hay muchas expectativas... ...ya con 23 peleas ganadas... Tres perdidas. Aquí se está encontrando con una verdadera pared. Cerradito de guardia, Mocinos. Ahora el golpe, el contacto de Rodríguez es justo al guante izquierdo de Mocinos que queda ahí maltrecho. Le vuelven a tocar en la zona de la cabeza, un poquito ahí a un lado del oído. Muy serio, muy bien puesto, muy plantado, el estilo de Rodríguez. Y la combinación arriba y abajo con gran velocidad,
5: Jorge, un arma que ya nos ha enseñado Gohan Rodríguez. Sí, lo hace muy bien, intercambia golpes y no... Ha sido una noche nada fácil para Brian Mocinos
4: No para Lalo Camarena de soltar golpes Este muchacho Rodríguez Y ahora le da la iniciativa Intencionalmente a Brian Mocinos Pero se da cuenta rápido Que es más veloz en sus combinaciones Tiene más puntería Y repele el castigo Con jabs, con ganchos El upper de izquierda que lo ha disparado muy bien Pero intencionalmente ahora Él es el que va para atrás Dándole la iniciativa a Mocinos en una de esas, hasta al counter lo recibe
0: y adiós. Se nos cambia de guardia también. Rodríguez, por un instante, soltando la mano diestra en forma de yapa. Ahora ya se acomoda en la natural. Con muy buen estilo, créame. Ah, oh, un buen Óper ahí en medio. Cerraba la guardia, Mocinos. Y ahí entró el Óper de derecha. Y después un volado que le revienta en la mejilla el de Gómez Palacio ahora sí, con el deseo de ir hacia el frente y tal vez de recuperar algo, Mocinos intenta soltar metralla pero se vuelve a encontrar con el puño izquierdo de su oponente 10 segundos, la mano derecha de Rodríguez vuelve a encontrar el rostro de su oponente y esta ha sido la tónica de
4: toda la ruta aquí en Tijuana, suena la campana pues muy viable este muchacho, Gohan Rodríguez, se ve peligroso cuando ataca, cuando él asume la iniciativa, da golpes de poder, y cuando le dio toda la iniciativa a su rival, también dominó en este terreno a Brian Mocinos, así que vamos a llegar al antepenúltimo round, la pelea está pactada a ocho episodios, va a iniciar el sexto round, y coincido con lo que decía Alfredo Ruiz, no ha perdido hasta ahora ni un solo episodio. Gohan Rodríguez. 11 victorias en el terreno profesional. Con
0: muy el buen Rom estilo. Es me, gusta me gusta, me gusta cómo se planta.
5: Y cómo va variando el, el golpeo, ¿no? Y eso ha hecho que, que Brian ha tenido, haya tenido tantos problemas. Ya están ambos boxeadores de pie. 9:40 de la noche con 40 segundos. Suena la campana le relata Eduardo Camarena aquí está el sexto round de esta pelea, los dos en
4: el centro del cuadrilátero, Brian Mocinos pantaloncillo negro, los dos con guantes rojos tratando de meterse a la guardia de su rival, tira el ya, pero no le pega a su adversario, se quedan en el vacío, al aire, los golpes y ahora sí logró acertar un derechazo a la altura del plexus, el peleador dirigido por Nacho Beristain, pero se ve dominante Rodríguez ...de pantaloncillo en color azul... ...maneja muy bien su distancia... ...con el compás bien abierto... ...para tratar de encontrar el apoyo... ...el soporte que le permita... ...disparar los golpes de poder... ...y al mismo tiempo... ...moviendo la cintura... ...echarse un poquito para atrás... ...para evitar la respuesta de parte de Brian Mocinos... ...en una buena estrategia... ...de Gohan Rodríguez... ...que le ha dado resultado... ...ahora castigó abajo Mocinos... ...un recto al plexus solar y la respuesta inmediata de Gohan Rodríguez que se engalla y ahora él ligeramente toma la iniciativa para tratar de atacar a su rival intercambiaron izquierdas, ahora fue más fuerte la de Mocinos sube la guardia Gohan Rodríguez, trata de pintar a su oponente y ahí con izquierda recta y volado de mano derecha trataba de, coste, de castigar al rostro de su oponente el golpe abajo ahora ...pero no hay mucha velocidad de parte de Brian Mocinos... ...al momento de responder a los ataques de Gohan Rodríguez... ...en este que es el sexto round en vivo a través de Heraldo Radio 98.5 de FM... ...y la gran cadena del Heraldo en toda la República Mexicana... ...en esta transmisión de ringside del Heraldo... ...ahí está con la derecha otra vez castigando a Gohan Rodríguez... ...es más rápido... ...y trae una puntería casi perfecta... ...cuando dispara a la izquierda... ...como ahora conecta a su adversario... ...que ya no sabe cómo quitarse los golpes... ...no deja de tirar Brian Mocinos... ...pero le está faltando puntería y velocidad... ...algo que sí ha encontrado en este combate... ...y muy fácilmente Gohan Rodríguez Alfredo. Sí, cada vez que va hacia adelante... Le pone la
0: mano derecha, ahí lo, lo, lo mide y le hace una muy buena combinación con la velocidad... ...que es también un arma de lo que maneja este muchacho nacido en eh,
4: Tierras Duranguesas. Ha aprendido rápido Bohan Rodríguez, se ve seguro de sí mismo... ...y se da el lujo de pintar y de recibir a Brian Mocinos... ...y con el 1-2 lo vuelve a castigar y lo echa momentáneamente para atrás... Los dos en el centro del cuadrilátero, ahí pisando justamente el anuncio central. Y lo sacó del anuncio justamente con un derechazo para repeler el castigo. Cuando suena la campana y se acaba este sexto capítulo de la contienda. Pues creo que otro más para el peleador de Durango. Pues eh, salvo su
0: mejor opinión, creo que sí. Bien difícil para Mocinos, no ha podido encontrarle la forma, le dio un poco de respiro, pero cuando tomaba la iniciativa Mocinos, otra vez, ahí estaban los puños de Rodríguez que no lo ha dejado ni a sol ni a sombra.
5: ¿Y, y cómo cambia rápidamente de, de guardia? Es prácticamente imperceptible lo que hace Cojan Rodríguez, pero juega muy bien con sus pies también. Cuando lo deja llegar y va al contragolpe, se acomoda muy bien como para atacar de inicio con el jab de derecha o de, de jab de izquierda, cambia de guardia insistentemente y lo hace de verdad muy bien. Fuera seconds si y aquí va a sonar la campana.
2: El round 7 es presentado por Heraldo Radio.
5: El séptimo, el de la suerte, vamos a ver quién se lo lleva. Aquí a través de El Heraldo Radio en Ringside Brian Mocinos En una noche que ha sido larguísima para él Frente a Gohan Rodríguez Que viste pantaloneta en azul y plata Entra con izquierda y después la mano derecha Por parte de Brian Mocinos El 1-2 En su esquina Don Nacho Beristain Y mientras tanto Aguanta simplemente el embate Gohan Rodríguez Vaya con la mano izquierda se lanza y ahí a mitad de camino lo intercepta con la mano izquierda Rodríguez y ahora ya vea con la derecha se cambia de guardia ahora en la guardia natural y rápidamente con la mano izquierda conecta un sólido gancho de izquierda después una combinación larga de cuatro golpes que asesta perfecto sobre su rival Brian Mocinos trata de responder también con el 1-2 le piden que camine hacia la izquierda a Gohan Rodríguez para tratar de que le quede más cerca Brian Mocinos falla con el jab y aguanta ahí amartillando la mano derecha que quiere lanzar con todo el poderío y ahora sí lo hace, pero con el movimiento de, de cuello, el rolling alcanza a cachar un poquitín para que no sea tan fuerte el contacto por parte de Brian Mocinos en este séptimo episodio, en donde Cojan atacado eh, de la misma forma. Eh. Con muy buena puntería. La locamarena, la misma historia, ¿no? Sí,
4: y es que además Brian Mocinos casi no hace fintas, ataca muy, muy frontal, franco a la hora de atacar. Y del otro lado le dicen, mueve la cintura, esquiva, sale, conecta y se va lejos, ¿no? Aprendiendo. Esta táctica del contraataque, del contragolpe que le
5: ha dado estupendos resultados a Gohan Rodríguez. Ahí lanza el jab de mano derecha y se vuelve a cambiar a la guardia natural. Gohan Rodríguez conecta abajo, después el recto de mano derecha. Jab y vuelve a conectar a Mucinos en los últimos segundos de este séptimo episodio. ¡Pow! La mano izquierda
0: de Gohan conecta, sin perfectamente. Sobre Mocinos, terminó el séptimo calientito está, aquí está, en Ringside. Todo lo bueno que le hemos visto a este muchacho de Gómez Palacio, Gohan Rodríguez. Hay que destacar del otro lado que el oriundo de Iztapalapa, Brian Alfredo Mocinos, pues ha resistido. Qué manera de comerse un par de golpes en esta última fracción de segundos, en los últimos 10 segundos del round número 7... Le metieron las manos bien y bonito. Otro round, apúntele usted a Gohan Rodríguez, que seguramente si no pasa algo extraño en el octavo, estaremos hablando de la victoria de Rodríguez. No me quiero imaginar, Lalo, Jorge, pues el análisis de Don Nacho, ¿no? Con respecto a este muchacho, muy impetuoso y como lo decías,
4: Lalo, muy muy frontal. Sí, 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 casi no hace fintas, pues va a llegar el
2: último de esta pelea. Ringside presenta el round número ocho. Termina ahí el,
0: el pleito último round, últimos tres minutos a través de Ruinside, Heraldo Radio, Rodríguez frente a Mocinos. Con muy buenas hechuras este boxeador duranguense, que ahora suelta la mano derecha, la pierna diestra va hacia el frente, cambiándose de guardia. Y salvo que venga por ahí una bala perdida... De parte de Mocinos, el que está llevando el pleito desde el round número uno es Rodríguez. Que ahora en puntas de pies va hacia atrás, dominante en su actuación. De guardia derecha, los golpes que suelta Mocinos quedan ahí en, las, en los puños del adversario.
3: Y ya en el fondo ustedes
0: escuchan, sube la guardia. Porque se le está viviendo la noche. Ha Aguantado muchísimo, muchísimo. O no pega fuerte Rodríguez o el aguante de mocinos es la clave. Tiene un nocao nada más, ¿Sí?
4: Rodríguez, no un nocao de no ser El récord dice que no. ...tiene una pegada que pueda acabar con un solo golpe la contienda... ...pero la ha trabajado muy bien Alfredo... ...ha trabajado muy bien atacando, contragolpeando... ...defendiéndose muy concentrado en la pelea. Y ahí le mete la mano izquierda otra vez a Mocinos...
0: ...en ese cambio de guardia de diestro a la izquierda... ...ha sido una verdadera tormenta y pesadilla... Tormenta de golpes y pesadillas porque Mocinos no ha podido encontrar nunca la distancia. Mire que en el round 3 le dieron la iniciativa, pero también se comió tremenda cantidad de golpes. Vuelven a quedar ahí un poquito hacia el centro. Mocinos suelta a la izquierda, pero le pega a nada. Y ahí va tratando de encontrar eh, con un gancho al hígado muy descompuesto el estilo del de, de Ciudad de México, transcurriendo este último capítulo y soltando ahí, soltando los puños, Rodríguez vuelve a encontrar a su adversario. La pegada Jorge
5: no es lo que maneja Rodríguez. No, de hecho, ninguno de los dos en el récord de, de ambos. Vemos que son boxeadores que llevan, cierto, muchas victorias, pero la mayoría de ellas por la vía larga. Sí, sí, sí.
0: Cinco nocauts en el caso de Mocinos. Uno en el de Gómez Palacio, que ahora baja. Ahí la cabeza, suenan las tablas. El round se va a terminar y también el pleito. Nos iremos entonces a la... A las tarjetas cuando suena la campana No es un sonido particular de una campana Parecía ahí este, pues un laminazo ¿no? Más que el sonido de la campana Lalo, sí, con eh, muy buenas, muy buenas
4: notas Gohan Rodríguez Pues sí, parece un mero formulismo Un trámite nada más la decisión de esta pelea ha dominado claramente Gohan Rodríguez, conectó los mejores golpes, se vio muy hábil defensivamente, recibió pocos impactos de Brian Mocinos y terminó por desesperarse, el boxeador capitalino se lanzaba literalmente al frente brincando para tratar de acercarse con un saltito hacia adelante esto pues no le permite asentar bien el golpe porque estaba prácticamente flotando y algunos los llegó a conectar, pero no, no le hicieron daño a Gohan Rodríguez porque no estaba bien plantado en la lona, así que todo indica que la victoria será para Gohan Rodríguez y creo que una victoria muy amplia, ojalá den las puntuaciones Jorge Mile,
5: sí pero yo creo que no perdió ni un round. No, me parece que... Eh, blanqueó a su rival, a, a Brian Mocinos. Saludos al ingeniero Agustín Lozano Velázquez, aficionado de toda la vida, y un, uno de los grandes ingenieros que ha dado el Instituto Politécnico Nacional. Un fuerte abrazo. Dice: Yo he seguido el boxeo durante más de 70 años, así que es la que quieres, platicamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, gracias por estar escuchándonos aquí en Ringside. Vamos a a esperar, a sí, esperar el sí. tema de las tarjetas. Mm -hmm. Ya el
4: anunciador ya tiene las puntuaciones, ahora le dirán que ya puede hacerlas de conocimiento de todo el público reunido aquí en este auditorio que es muy bonito, por cierto, la casa de los sonkeys este equipo de básquetbol de Tijuana que tiene muchos seguidores y, y que tiene grandes triunfos a nivel colegial, bueno pues este escenario ahora está convertido en una arena de boxeo y se va a oficializar la victoria en un instante más de Gohan Rodríguez sobre Brian Mocinos
3: un fuerte, fuerte aplauso para ambos peleadores este bravo aplauso, En estos momentos vamos a presentar los resultados de este combate. Nos vamos a las tarjetas de los jueces. Ladies and gentlemen, we'll now go to the judges' cards. Carlos de la Rocha, 79-73, 79-73. Héctor Hernández, 79-73, 79-73. Héctor Velázquez, 80-72, 80-72. The winner, by unanimous decision, el ganador o la vía de decisión unánime vamos a darle fuerte el aplauso con ustedes Toja Rodríguez
1: esto es Ringside por el Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de
2: potencia radiada. Los políticos con sus decisiones es una cumbre, una cumbre es una convocatoria a jefes de estado cuando no son jefes de estado pues se le llama de otra manera pero cuando llegan los jefes de estado se dice es una cumbre y la cumbre puede ser de dos mandatarios de tres de diez y en Estados Unidos el, el presidente Obama tuvo esa iniciativa de decir bueno vamos a ver en qué andamos en América y hagamos esta cumbre de América después Trump dijo para nada la América es para los americanos y canceló la cumbre después Biden dijo bueno vamos a retomar este ejercicio pero no contaba con que el gobierno mexicano le iba a decir, ¿sabes qué? No, yo no voy. Habrá que ver cómo se está interpretando. Queremos suponer que no ha caído muy bien esta decisión en Washington. Lunes a viernes, 11 de la mañana, por El Heraldo Radio.
6: ¿Tienes frutos rojos en el refri? Aprovechalos y haz un helado Primero, licúalos e intégralos de forma envolvente Con crema batida a punto de turrón Después, cubre con plástico film Y lleva al congelador durante toda la noche Finalmente, sirve un poco y disfruta De este delicioso postre Que nada sobre, échale la mano al mundo Con Sobra Cero de Gastrolab
1: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Regresamos. Ringside, por el Lealdo Radio.
4: Pues una muy buena pelea que gana Gohan Rodríguez. Dos jueces eh, lo vieron perder solo un round. Y el tercer juez lo vio ganar todos los episodios a Gohan Rodríguez. Coincidiendo con la apreciación aquí en la mesa de... El ringside del Heraldo Radio, pues vamos a ver una buena cartelera y con la curiosidad de ver a Omar Aguilar, sigue mejorando este peleador mexicano, sigue creciendo, está aprendiendo todo a nivel profesional, creciendo mucho, eh, ataca bien, tiene pegada en los nudillos y además se defiende muy bien, entonces pues va a ser una muy interesante pelea Jorge Alfredo La Estelar de esta noche, aquí en Ringside, de Heraldo Radio. Sí,
5: me tocó escuchar a, a su rival, Alfredo Blanco, el argentino, y decía, bueno, yo no vengo a cobrar e irme, tampoco vengo de vacaciones, yo vengo por una victoria que impulsaría mi carrera, y, y bueno, con esas con esas palabras, Alfredo Blanco se va a parar frente a Omar el Pollo Aguilar, que tiene muchísimo Poderío, una pegada paralizante para 23 victorias y 22 knockouts. Ya es eh, campeón mundial eh, juvenil del Consejo Mundial de Boxeo. Y, y la verdad es que tiene mucho para crecer este jovencito Omar el Pollo Aguilar para enfrentar a Alfredo Blanco que. Va a salir con una banda en la cabeza, en rojo y blanco, como lo hiciera el más grande, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Así va a salir también el argentino. Así que los invitamos a que se queden con nosotros aquí en Ringside, 10 de la noche, con dos minutos aquí en la capital de la república.
4: Una historia tan curiosa la de la banda la de la roja cinta, de sí, Julio sí, César sí. Chávez, era para evitar las malas vibras mal y que ojo. no lo embrujaran, que no le hicieran mal de ojo en aquella Ajá. pelea contra el Chapo Rosario cuando le disputaba la unificación del de título de peso ligero que le había ganado Julio César Chávez a su gran amigo José Luis Ramírez y solo hizo esas dos peleas en peso ligero y esa fue una gran exhibición y, y, y todo el proceso en la semana de combate era de, de que lo insultaba el Chapo y le decía que no le había ganado a nadie, y entonces alguien le dijo, pues te van a embrujar... Y fue su entrenador, Búfalo, el que le dijo, pues ponte esta banda roja, dicen en mi pueblo, en España, España, que esta banda repele todas las malas vibras y los maleficios y los embrujos y los hechizos malévolos. <risa> y mira en lo que se convirtió la banda, después era de patrocinador ¿Sí? de lujo para Chávez, ¿verdad? Sí,
0: ahora lo podemos decir porque ya no existe, el Banco del Atlántico le entró con Toño ahí para eh, pues aprovechar esa... Eh, eh, oportunidad de mercadeo que se daba, eh, yo tenía por ahí esa, la historia coincide que le, le decía el búfalo primero que, que se la pusiera en el en el plexus o en la cintura pero pues, no, no le iban a dejar subir con la banda y, y después dijeron pues en la cabeza y ahí surgió esa identidad de Julio César cada vez que, que peleaba y pues ya después muchos lo, lo, lo tomaron ¿no? como ahora el caso de este Alfri Blanco eh, es un diminutivo, diminutivo de Alfredo que es de la zona donde está eh, conurbada de Buenos Aires en donde está el, el autódromo, el famoso autódromo de, de Pigue de ahí de esa zona es precisamente este boxeador que estará eh, subiendo para enfrentar al pollo Aguilar. ¿Cuántas y cuántas historias de pues de vida, no? Ahora con Julio César
4: el mejor boxeador de todos los tiempos de nuestro país. Esa banda roja con patrocinio y esa banda roja que además las venden en la arena. Sí, sí, sí. Jorge, tú también, compraste eh, alguna, me acuerdo, sí, en alguna sí, sí. pelea que nos tocó hacer sí, la cobertura pues de, de colección, yo por ahí debo tener alguna de, de esa época de Julio el Canelo César también Chavez. ha salido con esas. Y con ahora esas Canelo usa y, y pues es un motivo para, para la publicidad. Sí. Un buen amigo nuestro Juan Carlos Arzosa Sea El, zorro el famoso zorro. zorro Él fue el que conectó a Chávez con los del Banco del Atlántico Porque Juan Carlos Hacía eventos de triatlón Y era su patrocinador Y entonces el Banco del Atlántico Estaba interesado en meterse En el patrocinio pues, de Chávez no. Imagínate las peleas de Julio César Chávez Y como era la misma televisora La que pasaba Los eventos del triatlón de Juan Carlos pues Ahí se hizo una inercia Maravillosa y pues nada más de gracias, ¿no? Juan Carlos muy generoso le dijo aquí está el contacto y se convirtió en el patrocinador el estelarísimo, era. ¿no? Por momentos era, eran tres patrocinadores, sí. ¿no? El Banco del Atlántico que ya no existe, Maseca, Maseca y la línea de aviación Taesa, ¿no? Uh -huh. Que tampoco existe ya, así que podemos... Y, mencionarlo y no nos lo factura Héctor Alejandro Vieira.
0: Y, y ya, y no solo era Julio César, subía el Búfalo, don Cristóbal también, sí, subía con la cinta, el Borrego, todos, ¿no? Héctor, todo
4: Héctor, su primo, sí. ¿no? El grandote que era el que lo cargaba cuando lograba las grandes victorias. El profe Ugalde, que ya. Castro Ugalde, Daniel Castro Ugalde, claro, el preparador físico de, de Julio César Chávez. Pues así viene el argentino, que en un momento más lo tendremos aquí en ringside el Heraldo Radio. Lo, lo que es tener tantos boxeadores, ¿no? De parte de, de Sanfer, se cayó la pelea de Jackie Nava
5: y, y pues sigue cartelera. haciendo una
4: muy buena cartelera, sí. ¿no? Y
5: lo mejor de todo es que está lleno el escenario, Jorge. Sí, 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 un entradón acá en la arena de los Sonkis, de verdad hasta los relojes dirían los, los taurinos y ahora sí se empieza a acercar la gente con las banderas tanto de México como de Argentina así que en unos segunditos ya estarán escalando el cuadrilátero tanto Alfredo Blanco el argentino como el Pollo Aguilar y aquí aquí viene Alfredo Blanco el argentino con la bandera de su tierra. Como si fuera capa. Sale muy motivado. Gritando. El que tiene 22 peleas ganadas. 9 derrotas. 11 de esas 22. Por nocaut, Y está de verdad encendido. Alfredo Blanco sobre el cuadrilátero. Así que ya vendrá la presentación estelar. Ya vendrá la presentación estelar también de el pollo Omar Aguilar, el invicto mexicano, el que ya está arriba es el argentino.
4: Solamente ha peleado tres veces fuera de Argentina este rival del de pollo, Alfredo Rodolfo Blanco, se llama, peleó en Polonia en el 2015... Perdió en esa contienda, luego fue a pelear a Nueva Zelanda y perdió por decisión en 10 episodios y luego hizo también una pelea en California, en el Staple Center de Los Ángeles en el 2019 y perdió por puntos, es decir, cuando ha ido de visitante, tres peleas, tres derrotas para... Alfredo Rodolfo Blanco, que ya está en el cuadrilátero, y aquí viene el pollo, Alfredo.
0: Ahí está el eh, muchacho de la tierra, entre Ensenada y Baja California, se la ha vivido este pollo, que pues va para arriba como la espuma, un metro setenta y cinco, ya está arriba del encordado, ahí con un eh, eh, chaleco en color blanco y azul claro. Y saludando a la amable concurrencia Alfredo Blanco subió con la playera del equipo de fútbol de su tierra El tiro federal, ya se la despojaron Pero muy encendido, como decía Jorge Emile Golpeando ahí el esquinero Ya está arriba este campeón internacional El Chavo, hablando de las salidas El Pollo solamente tiene una salida a los Estados Unidos En sí. Arizona Mm -hmm. Fue su debut internacional, su debut fuera de nuestra, prácticamente toda su carrera ha sido en Tijuana, en Mexicali, un par de veces en Ciudad de México, pero el resto ha sido ahí en la tierra.
3: Está faltado a 10 rounds de acción en la dirección super ligero. 10 Super Damas y caballeros, en este momento nos volvemos a para este combate Fernando Rentería. Asimismo, voy a conocer a ambos veladores dentro de el ring. México contra Argentina. Damas y introduciendo primeramente la esquina azul. Eres de Argentina. Un número de 22 combates ganados, 9 derrotas y 11 combates ganados por la vía de nocaut. Damas y caballeros, eres de Argentina. Es que aplausos a him, y es Alfredo Rudo. Directamente a la esquina roja, Bruno Altenez en Red Bonn. ¡Tencionado a Bogotá, California, México! ¡Venicen, Jéroles! ¡Aquí vamos! Con un evento oficial de 23 compañeras ganados, 0 derrotas y 22 ganados por la Vía de Noca. Ladies and gentlemen, this official record, 23 wins in losses, and 22 wins by the way of KO. He's from Mexico, Ensenada Paca California, Damas, caballeros, aquí present.
4: Ahí está la respuesta del público aquí en Tijuana para recibir al de la población vecina Ensenada Omar El Pollo Aguilar. Baja California ha tenido 15 campeones mundiales, 10 de Tijuana y 5 de Mexicali. Ensenada no ha tenido campeón mundial, este muchacho se perfila para ser el primero. Vamos a escuchar las indicaciones del referee. Muy breve pide que no golpeen debajo del pantaloncillo el cinturón que marca ahí la frontera entre los golpes lícitos, los ilícitos y pues ha habido grandes campeones en Baja California, el Dinamita Estrada, el Terra García Antonio Margarito, Javier Mendoza Juan Kid Mesa Diego Morales, Eric Morales los hermanos de Tijuana, Jaime Munguía Luis Neri, el Maromero Páez Raúl Pérez El Jíbaro José Quirino, Gilberto Román, Rubén Sánchez León y Elwin Soto de Mexicali. Los 15
2: campeones. Y aquí está el primer episodio, Jorge Mile.
5: ¡Ándale, round, sí señor!
2: El round 1 es presentado por Heraldo Radio. Aquí está el
5: primer episodio. Largos los dos boxeadores sobre cuadrilátero. Con un pantaloncillo como en color menta. Y blanco está el mexicano Omar El Pollo Aguilar. Del otro lado en pantaloncillo blanco con guantes en negro está el argentino Alfredo El Rudo Blanco. Luce poderoso de verdad con un físico bien trabajado El Pollo Aguilar. Es zurdo el argentino con un estilo que ya lo platicábamos antes con Eduardo Camarena. Un estilo de esos raros. En el que se tendrá que trabajar rápidamente. Y lo empieza a hacer el Pollo Aguilar con un largo jab de mano izquierda. Aguanta Aguilar. Lanza un volado, una especie de volado con ese parado tan raro que tiene el argentino Y después conecta el corto Aguilar Ante el abrazo del argentino El grito de Pollo Pollo Estalla Aquí en la arena de los Zonkis En Tijuana, entra con el llave Pollo Después lo cambia a La mitad de camino por un Gancho A la mandíbula Mientras que el argentino Con este parado Rarísimo, vuelve a sorprender con un volado. Pero la guardia es buena por parte del Pollo Aguilar. Ese golpe termina justamente en el guante izquierdo del Pollo. Que conecta ahora con el gancho al hígado. Bonita combinación de tres golpes. Culminándolo con el gancho a la zona hepática. Ya vea en dos ocasiones. Y después el Loper de derecha para descomponer... La figura del argentino. Lo mete a la esquina. Sale. Huyendo de ahí. Alfredo Blanco, el argentino. Ya cuando el pollo empezó a sentarse sobre el cuadrilátero en este primer episodio. Vuelve a llavear. Lanza la mano derecha. Falla con el gancho de izquierda abajo. Pero cuando empezó a soltar metralla Aguilar. Fue acertando cada uno de esos bombazos, otra vez el volado de izquierda, rápidamente la guardia arriba de Aguilar, después el upper bonito de mano derecha, que lleva contra las cuerdas al argentino, El lanza un par de golpes que falla y después el recto derecha del pollo Aguilar termina el primero, ya
0: es historia. Se queja de un golpe el argentino de un rabbit punch, ahí le señala al referee Fernando Rentería, ya los dos se fueron a sus respectivas esquinas. El relato de Jorge Mile lo establece,
4: se asienta el pollo en el cuadrilátero y se ve Mandón Lalo, muchacho con buenas condiciones. Y casi sin respuesta de Alfredo Blanco, el argentino la hizo de catcher, si fuera esto béisbol, fue catcher nada más, trataba de quitarse los golpes subiendo la guardia y cuando subía la guardia lo conectó abajo y provocó que bajara la guardia, y fue un episodio que pues resultó de un solo lado, ¿no? y aquí es donde uno tiene que cuestionar si es una pelea de título juvenil, campeón juvenil Omar Aguilar, 23 años, porque un retador que si ganara pues no puede ostentar el título, porque tiene 32 años el argentino, ojalá que dé más batalla de lo
2: que vimos en el primero. Ringside presenta el round número 2 Sonó la campana de Heraldo Radio Saludos a
0: toda la cadena En donde se escucha Ringside, buena derecha del pollo En este traspiés que tiene El Alfred Blanco Que si sí es, que sí es zurdo, que si sí es diestro Y ahí lo prendió el de Ensenada con esta pantaloneta en blanco Los vivos en un tono azul muy particular Y los guantes en el mismo tono Combinación de derecha y de izquierda Y vuelve a ser presa el argentino de la metralla del Pollo Aguilar Que prepara ahí soltando la mano izquierda en forma de jab Y lo está buscando Ahora tiene que salir hacia un costado con paso lento el argentino que se está viendo, yo no sé si sorprendido Lalo, pero sí creo que está recibiendo mucho castigo en lo que llevamos
4: apenas de este pleito. Es que está más preocupado en tratar de quitarse los golpes del Pollo Aguilar que de Hilar él una combinación casi no tira jabs se agazapa, ahora no, no usa la guardia de cruceta prácticamente es la guardia media, lo que es proclive para que le aseste los golpes a la cara como lo hace otra vez el Pollo. Ahí viene el Pollo otra vez en esta combinación.
0: Blanco brinca de un lado a otro, cambia el perfil, vuelve a la zurda, suelta la mano derecha... ...pero ni siquiera alcanza a tocar al Pollo que ahora sí cuando se le mueve... ...el adversario alcanza a conectarlo con un jab de mano izquierda... ...y después trata de buscar el remate en la combinación. La gente de locura... Y le conecta abajo y lo pone de rodillas. Ahí viene el conteo de parte de Fernando Rentería con una combinación de derecha y de izquierda. Se levanta el argentino, el referí dice que va a seguir, que levante los puños, que está bien. Y bueno, aquí viene otra vez el pollo concentrado en lo suyo, cerrado de guardia, tratando de conectar los mejores golpes, suelta la derecha. Otra vez la izquierda y lo pone contra la esquina. Y no hay rival le pueden parar la pelea busque López. pasito hacia atrás le da un descanso le mete la mano izquierda y se está comiendo una verdadera felpa de parte del pollo el referee puede intervenir con la mano derecha le paran la pelea al argentino le paran la pelea se enfurece pero no había más no soltó nada se enfurece con Fernando Rentería el referee Lalo Jorge pero bueno, fue una tunda la que le dieron en este segundo episodio. Y el
4: mejor golpe que dio el argentino fue un puntapié a la guardia, a, 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 la, a la cuerda Qué inferior, en, en el berrinche que hace, porque él considera que no debían detener la pelea, pero pues no estaba respondiendo a los ataques del Pollo Aguilar, no. indefenso, inerme, fueron golpes muy fuertes, yo creo que hasta se tarda un poquito Fernando Rentería, el referee, y bueno, como boxeador nos enseñó que le pega bien al balón con la derecha, porque el puntapié que le dio a la cuerda inferior, pues con mejor estilo que en lo boxístico este argentino, que pues le ha de haber salido muy caro a Sanfer traerlo, mi querido Jorge Mile, sí, con sí. su equipo de trabajo, y no le supo ni a Melón, y me dejó con las ganas de narrar esta sí, pelea, cara. Jorge. Sí,
5: la verdad es que yo pensé que iba a lograr brincar el segundo round, pero la verdad es que en el segundo lo estaba atropellando, el Pollo Aguilar le dio con todo, eh, izquierda, derecha, el golpe que usted me diga, cayó sobre el argentino, que cuando cae en la primera ocasión a la lona, después de un eh, gancho, gancho al hígado, sí. eh, se para muy rápido, me parece que debió haberse aguantado un poquitín, y después se metió en la esquina, y es cierto que algunos golpes del, del pollo iban sobre los hombros del argentino, pero hubo un derechazo que le mandó la cabeza para atrás y que, el, que le agradezca el referir Rentería que le paró la pelea porque si no hubiera sido algo de mayores consecuencias.
4: Nunca eh. lo había noqueado, decías Jorge. El primer nocaut que sufre en su carrera Alfredo Rodolfo Blanco, pues contra quién habrá enfrentado. Vemos a sus rivales, francamente desconocidos, peleadores de su país de poca monta, de récord que pues no, no, no tiene nada significativo y pues una pelea que no le servirá de mucho a Omar el Pollo Aguilar, simplemente confirma su poder en los nudillos, es un muchacho que se mostró muy tranquilo a la hora de en endurecer el puño de hacer la última ofensiva, cuando se dio cuenta que podía noquear a su adversario, no se alocó, no perdió la, la figura, uh -huh. sus golpes bien dibujados, es lo, lo que más le habrá servido, pero pues no tuvo rival, la verdad, Jorge Alfredo, esta noche, Omar el Pollo Aguilar. Sin duda, una
0: excelente demostración del Pollo, sí quedará en el anecdotario, ahora en el récord, y bueno, es una pena, pero yo también coincido con Lano. En algún instante, en algún instante pensé que Rentería le iba a parar antes el pleito. Fue demasiado castigo y qué, qué necesidad diría
4: el señor Alberto Aguilera, ¿no? Pues sí, muchos golpes y, y un golpe de más puede ser de letales consecuencias. Nada más escuchar eh, que se oficialice la victoria. Nos dirá el anunciador en qué momento se detuvo la pelea. Casi. Acaba el round, el segundo, casi uh -huh, lo chiste. termina, faltaban instantes nada más, pero sí fue de un solo lado la pelea a favor de Omar el Pollo Aguilar, que de esta manera pues suma un knockout más en su carrera profesional, ya son 23 knockouts, 24 victorias. Y bueno, amigos, en
3: este momento nos vamos a los resultados de este combate. We will now to the result of this number. At 2 minutes, 32 seconds of the second round. 2 minutos, 32 segundos del segundo round de este combate. Ensenada, back
4: No, no faltaba tan poquito, veintiocho segundos le faltaban al segundo round, gana a los dos con treinta segundos la victoria. Y nos vamos, gracias a nombre de Héctor Alejandro Vieira en la producción, Emanuel Bárcenas en la operación técnica y el ingeniero Arturo Quirós en el soporte técnico. Vámonos, Alfredo. Hasta la próxima, Lalo. Va Jorge. Vámonos, vámonos.
1: El Heraldo Radio presentó Ringside. Con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Miller.
3: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas.
5: Va por él. Y aquí le hizo daño. Puede irse hacia abajo.
1: Una producción de Heraldo Media Group.